0: 太阳以东和月亮以西。从前呐、啊，有一个贫苦的农夫，家里有许多孩子，整天吃不饱，穿不暖。但这些孩子一个个都长得很漂亮，其中最小的女儿最好看，就像天仙一样。有一天晚上，天空下着暴雨，还刮着大风。他们一家人围坐在火炕边烤火。忽然，有人在窗玻璃上敲了三下。农夫抬头一看，只见门口站着一只大白熊。“晚上好。”白熊说。“呃，晚上好。”农夫回答。你愿意把最小的女儿嫁给我吗？白熊问。如果你愿意的话，我会使你家变得很富有。说实话，农夫家够苦的了，他巴不得变得富有呢。但他心里想，我必须先问问我的女儿同意不同意。于是，他把白熊的话告诉了全家人。小女儿听了一口拒绝了。农夫只好去跟白熊商量，让他过几天再来听答复。白熊走了以后，农夫天天劝女儿：家里富有了，全家人就不再挨冻受饿。而且跟了大白熊也不会受苦。最后，小女儿没办法，勉强答应了。他洗洗补补，把自己收拾的干干净净，还把所有要带的东西全打进一个小包裹里。一个星期以后，大白熊果然又来了。小女儿拿着小包裹，骑上熊背，和全家人告别了。他们走了很远一段路后，大白熊问小女儿：“呃、嗯，你害怕吗？”小女儿回答说：“我不害怕，紧紧抓住我的毛就没有危险了。”白熊说：“就这样。”小女儿骑着白熊走了很远很远，一直走到一座大山跟前。白熊敲了一下，山门开了。他们走进一座城堡，城堡里有许多金碧辉煌的房子，还有一间明亮的大厅。大厅里放着一张桌子。桌子上摆着奇珍异宝，白熊给了小姑娘一只银铃，并告诉她说：“你想要什么东西，只要摇一下铃就会得到。”小女儿跑累了，吃过饭后，她想上床睡觉。她的手刚一碰银铃，便发现自己到了一间卧室里。那里放着一张漂亮的牙床，枕头是绸子的，屋里的东西不是金的就是银的。他刚躺下，一熄灯，就有一个男人进来，躺在他的身边原来这个男人就是白熊。到了晚上，白熊就变成了人。但小女儿从来也没见过这个人的模样，因为她总是熄灯后才进来，天不亮又走了。小女儿幸福的过了一段日子后，便忧愁起来，因为她虽然生活很富裕，但整天孤零零的一个人，很寂寞空虚。他多么希望能回家和爸爸妈妈、哥哥姐姐们在一起呀、啊！白熊见小女儿不开心，就问她想要什么。她说：“我什么也不要，只想回家。”“呃，这好办。”白熊说：“只要你答应回去以后不和你妈单独谈话，我就送你回家去看看。”但如果你妈和你手拉着手单独谈话，你千万不能去，不然就会给我们俩带来灾难。星期日这天，白熊带着小女儿走了很远很远，终于来到一座白色的大农院门前。小女儿看见哥哥姐姐们正在房前玩耍，不知道有多高兴。白熊再一次提醒小女儿她所说的话。小女儿说：“请放心，我不会忘记的。”全家人幸福的团聚在一起，家里人都十分感激小女儿给大家带来的幸福，并十分关心她与白熊的生活。小女儿说：“我生活的很好，想要什么就有什么。”吃过午饭以后，小女儿的母亲果然要让小女儿到屋里去单独谈谈。小女儿想起了白熊的话，她连忙推辞说：“不用了，我们要说的话，什么时候都可以说。”可是禁不住妈妈的劝说，小女儿终于把一切都原原本本的告诉了母亲。母亲听了。惊奇的叫了起来：“哎呀，我可怜的孩子，你一定是和一个特洛尔睡觉的。我教你该怎么办。你回去时啊，拿一支蜡烛藏在怀里，等他睡着的时候，你就可以点亮蜡烛，好好看看他。不过，千万不要让蜡烛油滴到他身上。”小女儿听了母亲的话，果真藏了一支蜡烛在怀里。到天黑的时候，白熊来接她回家了。白熊一路上问小女儿有没有与母亲单独谈话，小女儿如实的把母亲的话告诉了白熊。白熊说：“呃，如果你照你妈的话去做，你就把我们俩全毁了。”不，我什么也没干。”小女儿说。回到家里，小女儿同往常一样上床睡觉，灯一灭，进来了一个男人，在她身边躺下。到了半夜，小女儿趁这个男人熟睡的时候，点亮了蜡烛，照亮了那个男人的脸。啊！原来是一位漂亮的王子。小女儿太喜欢这个王子了，她一定要去亲一下王子。可是，当她去亲王子的时候，三滴蜡烛油滴在了王子的衬衣上，王子被惊醒了。嗯“呃，你在干什么呢？”王子说，“你已经使灾难降落在我们身上了。”我的后妈在我身上施了魔法。本来你只要坚持一年不看到我的脸，我就会得到自由。可是现在一切都完了，我必须离开你到后妈那里去。她住在太阳以东和月亮以西的一座城堡里，那里还有一位鼻子有三尺长的丑公主。现在我值得去跟她结婚了。小女儿听了王子这一番话，后悔莫及。她哭着说：“你能告诉我怎么去找你吗？”王子说：“你可以去找，但是没有路。我在太阳以东和月亮以西，你永远也不会找到通往那里的路的。”第二天早晨。当小女儿醒来的时候，王子和城堡都不见了。他躺在黑暗的大森林的一片绿草地上，身边放着他从娘家带来的那个小包裹。为了找到王子，小女儿决心克服一切艰难困苦，到太阳以东、月亮以西的那个地方去。他走啊走啊，不知走了多少漫长的日子，终于来到一座大山跟前。那里有一位老太婆正坐着玩金苹果。他听说小女儿要去找王子，就答应借给他一匹马，并把金苹果送给他。但是有一个要求，就是小女儿找到了另一位老太婆以后。要在马的左耳下方拍一下，让马跑回来。于是，小女儿坐在马上，又骑了很长一段路程，终于来到一座大山前。那里也坐着一位老太婆，正坐在外边，手里拿着一把金里棉梳。小女儿向他打听王子的住处。这位老太婆同前面一位老太婆一样回答他：“我只知道王子住在太阳以东、月亮以西的那个城堡里，别的什么也不知道。你若去那儿，我可以借给你一匹马，去找离我最近的一位老太婆，她也许会知道。你找到她以后啊，就在马的左耳下方拍一下，让她回来。”我这金缕棉书送给你，可能会有用处。小女儿坐在马上，又骑了很长很长时间，来到一座大山前，看到那里有一位老太婆正坐着用金纺车纺线。小女儿向她问路，她也说不上来，但她也与前面两位老太婆一样。愿意把马借给他，还说去问问东风，或许东风会知道。老太婆把金纺车也送给了姑娘，对她说：“这金纺车呀，或许对你会有用处。”就这样，东风带着小女儿找到了西风，西风又去找了南风，南风再去找北风。他们兄弟几个都很热心地帮助小女儿，最后还是北风帮助小女儿找到了太阳以东和月亮以西的那个城堡。小女儿碰到的第一个人就是那位丑公主。丑公主看中了小女儿的金苹果，她说：“喂，你的金苹果要多少钱？”金子和钱都买不到，小女儿答道：“那你想要什么呢？”丑公主问。“只要我能和这里的王子在一起住一夜，我就把金苹果送给你。”小女儿回答说：“好吧。”丑公主说：“丑公主得到了金苹果，但……”当天夜里，当小女儿走进王子卧室的时候，王子已经睡熟了。可怜的小女儿哭啊，叫啊，摇啊，就是弄不醒他。天一亮，丑公主就把她赶了出来。第二天，丑公主又看中了小女儿手中的金里棉梳子，条件与上一天一样。小女儿把金梳子给了丑公主。可是，当她晚上走进王子的卧室的时候，王子又睡熟了。任凭她怎么喊叫哭闹，王子还是像死了一般。第二天天刚亮，丑公主又把她赶走了。小女儿只剩下金纺车一件宝物了。丑公主还想要，条件仍和前两天一样。丑公主又得到了金纺车。王子住房的隔壁关了一些老百姓。前两天晚上听到小女儿的哭叫声，他们告诉了王子，所以第三天晚上。当丑公主又拿来安眠药水给王子喝的时候，王子偷偷的倒掉了。这天晚上，小女儿终于和王子相见了。王子说：“你来的正是时候，明天后妈就逼着我和丑公主结婚，现在只有你可以救我。”明天我要向后妈提出，让新娘给我洗掉衬衣上的三滴蜡烛油。但他们哪里知道，这些蜡烛油只有你才能洗掉。他们特洛尔人只能越洗越脏。我会向后妈提出要求：谁能洗干净我的衬衣，谁就做我的新娘。第二天举行婚礼前，王子说。我得先看新年会干什么？好吧，后妈说。王子又说：“我有一件漂亮的衬衣，准备结婚的时候穿。可是上面有三滴蜡烛油，必须得洗掉。我已经发了誓，哪位姑娘能洗干净这件衬衣，我就同她结婚。假如她连这点活也不会干，我还要她干什么呢？”克洛尔人听了这些话，都认为这件小事还有什么难？丑公主先开始洗，可是她越洗越搓，衬衣上的污点就越大。啊，你连这也不会洗？拿过来，我洗。丑公主的妈妈说：“可是她与丑公主一样。”越洗越脏。王子看了，大叫一声：“你们都是废物！窗外有个要饭的姑娘，我敢说，她能比你们任何人都洗得干净。快进来，姑娘！”小女儿走了进来。王子问：“姑娘，你能把这件衬衣洗干净吗？”“啊，那让我试试看吧。”小女儿故意这么说。她刚拿起衬衣往水里一丢，衬衣就变得雪白雪白的，甚至比雪还要白。啊，这就是我要结婚的姑娘。王子向大家宣布。王子的后妈及丑公主都气坏了，但是也毫无办法。王子和新娘。放出了所有被关在城堡里的人，他们带了许多金银财宝，远远地离开了这座太阳以东和月亮以西的城堡，过着自由自在的、愉快的生活。